0: Hej, cześć, Siemanko, z tej strony Wieczorowy Timeout, z tej strony Patryk i ze mną jest Dominik. Witam wszystkich. Ogólnie puszczamy taki odcinek, ostatni, ale nie ostatni w historii tego podcastu czy tego kanału, tylko ostatni w tej serii, którą chcemy jakby zakończyć. To była taka seria trochę, która nas czegoś nauczyła.
1: Rozdział rozgrzewkowy.
0: No, powiedzmy, tak rozgrzewka. Teraz przechodzimy do prawdziwego meczu, rozpoczynamy pierwszą kwartę i właśnie czeka nas jumbo, ale porozmawiamy sobie na początku o ważniejszym temacie niż nasza organizacja, znaczy organizacja naszego podcastu oczywiście, a potem na sam koniec czy tam na drugą część zostawimy sobie tę naszą organizację, jeżeli Was to interesuje. Z góry przepraszam za mój głos, ponieważ jestem lekko podchorowany, mam lekko zatkany nos, jeżeli to będzie przeszkadzało to w sumie nic tym nie zrobię, po prostu przepraszam. Ale Dominik brzmi gorzej, bez dotkanego nosa, także luz.
1: To wszystko przez moją wadę, nie?
0: Nie, dobra, nie możemy tak śmieszkować, bo to mi ogólnie jest do śmiechu. I to, e, ponieważ, no jak wiemy, zginęła legenda, Kobe Bryant. Pff, ciężkie serce, strasznie ciężkie serce i nie wiem, co
1: powiedzieć. Znaczy, ja chciałbym zacząć od tego, że chciałbym zaapelować tak troszeczkę i i To nie tylko do słuchaczy, ale takie mam przemyślenia przez to, co widzę w mediach i co czytam, że mimo, że Kobe Bryant oczywiście był jakby najważniejszą, najbardziej znaną postacią w tej katastrofie, to zginęły też, zginęły też oprócz jego córki siedem innych osób, które uważam, że ich życia jakby były tak samo ważne, miały tak, taką, taką samą wartość. Więc ym, zdecydowanie myślę, że też troszeczkę więcej powinno się o tym powiedzieć niż tylko o Kobim, ale oczywiście wiadomo, że Kobi będzie jako legenda, tak, człowiek, który zrobił wiele dla. nie tylko dla koszykówki, ale dla sportu, no jest jednak najbardziej rozpoznawalną postacią. No i to jest po prostu wielki szok, tak?
0: Tak jak powiedziałeś, to dlatego, że on jest taki rozpoznawalny, to najwięcej o nim słyszymy, to jest nasze, wiesz, nasze środowisko koszkarskie. No, jakby jest żałobie po nim, bo tam, e, z tego co wiesz, tak jak mówisz właśnie, każdy z tych ludzi, tak jak powiedział na podcaście swoim, Karol Śliwa, e, to wiesz, tam każdy człowiek właśnie miał swoją historię, tylko bym po prostu, wiesz, przeżywamy najbardziej kobiego, był nam jakby najbliższym, mimo tego, że go nie znaliśmy, to ja osobiście czuję się, jakbym stracił kogoś bliskiego.
1: Dokładnie, czuję tak samo? Na pewno, myślę, że mimo, że nie znałem, jakby niewiele z nas znało go osobiście, to czujemy jakbyśmy stracili kogoś, kogo znamy, tak? a jedynie gdzie go widzieliśmy to w telewizji bądź w wywiadach, ale myślę, że właśnie był tak autentyczny i dał się na tyle poznać, że jesteśmy w stanie się z nim utożsamić. No,
0: może na początku przybliżmy jakby tą katastrofę, mimo że to ciężki temat, no to powiedzmy chociaż, żeby ludzie, którzy nie wiedzą, co dokładnie się stało, bo trochę lepiej mogł do tego jakby się odnieść, albo więcej informacji z tego wynieść. No to w niedzielę naszą, tak ich w sumie też, jakoś o 10 czasu lokalnego, Kobi wsiadł do śmigłowca i leciał, a tym punktem B był jeden kamp dla dzieci. Nie pamiętam dokładnie, to jest taka organizacja Kobi'ego, była Mamba, Camp, coś, nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać teraz nazwy. coś takiego. coś takiego. No i właśnie do tego mamba Akademii należała m.in. jego córka i te dwie inne dziewczynki, które też były w śmigłowcu, razem z rodzicami lub rodzicem. Teraz nie, nie chcę skłamać też, miałem gdzieś listę y, ofiar, ale, ale nie chcę nawet sobie je odpalać, bo nie chcę nią patrzeć. No i między innymi poza rodzicami no oczywiście był, y, był pilot, bo dużo, na początku dużo osób podejrzewało, że może Kobi pilotował śmigłowiec, bo miał uprawnienia. I, 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 I co? No, i droga ogólnie prowadziła przez, przez góry. I tam było coś takiego, że było strasznie zamglone z, znaczy, zamglona pogoda. Nie wiem, czy tak się mówi. Jestem mgła. No, była mgła ogólnie. Było, była duża mgła. No, i, i, i pilot uznał, że nie będzie przelatywał po, powyżej chmur. Tam, bo wtedy tam by mieli różne opóźnienia, tak i Bo powyżej chmur jest jakieś tam. Nie ja się nie znam na lotnictwie, przepraszam, jeżeli, jeżeli tutaj złych sformułowań używam, ale wydaje mi się, że, że temat, jakby sens tego jest taki w miarę dobry. No to, że powyżej chmur musiałby ustępować jakby linią lotniczym i w ogóle innym samolotom w tych korytarzach powietrznych, a poniżej chmur miał jakby pierwszeństwo, tak, i byłby szybciej. No ale doleciał do tych gór, gdzie musiał szy szybko się wzbić. Bo, bo było ogólnie kiepska widoczność, a lecąc pod chmurami to trzeba jakby cały czas widzieć ziemię i utrzymać około tam 230 metrów nad, nad, nad poziomem ziemi. No musiał szybko się wzbić, zdarzyła się jakaś awaria, y helikopter zaczął spadać. Niestety w ogóle to nie było takie, że on tam ten helikopter spadł i, i się rozbił coś tam i dopiero później od obrażeń y y ludzie poginęli. Tylko, tylko musiało nam się naprawdę nieźle, nieźle zadziać. Oczywiście chcielibyśmy jeszcze tylko zdementować tą taką plotkę, natomiast takie nagranie, gdzie helikopter spada i on wybucha, to jest ogólnie fake, także nie wierzcie w to, to nie jest oficjalne nagranie. Chyba nie wiem, chyba nie ma oficjalnego nagrania z tego, z tego, z tego upadku.
1: Nie ma, ale są te, na pewno są, są świadkowie, którzy mówią, że właśnie helikopter leciał bardzo, bardzo nisko nad ziemią i też niedawno wyszła informacja, że właśnie helikopter, którym leciał Kobie Bryant, nie miał systemu, który pokazywał jak, jaką, jak wysoko jest nad ziemią. To mogło to właśnie też spowodować ten właśnie to wypadek, tą katastrofę. Pilot też nie wiedział jak wysoko jest nad ziemią, więc trudno też to ocenić było, tym bardziej, że pogoda i widoczność nie była najlepsze. Więc na pewno wie, wiele czynników miało na to wpływ.
0: Ale to podobno pilot z doświadczeniem, tak? On podobno 20 lat lata śmigłowcem i to nie było tak, że sobie wszedł i tam chwilę polatał, i, i akurat tam przy okazji gdzieś tam. Tylko to już taki no, doświadczony, że tak powiem, pilot. Nie wiem, czy coś jeszcze w sprawie katastrofy. No tak, jak Dominik powiedział, nie tylko Kobi Brian skinął, Zginęła również jego 13-letnia córka, dwie 13 dziewczynki, poza Gigi, rodzice tych dziewczynek, trenerka bodajże z Mamba właśnie Akademii, i, i właśnie pilot. No i tak. To tak, ładne jest takie sformułowanie to było, że każdy z tych ludzi miał swoją historię i no ale tak jak powiedziałem, tak, my jakby powiedzmy, że żałobę, taką może nie każdy, niektórzy może chociaż taką mentalną, przeżywamy najbardziej po kobi, bo jakby najbardziej się z nim identyfikowaliśmy, prawda?
1: Dokładnie. Też jakby Kobi był dla wielu z nas osobą, którą dzięki której zaczęliśmy grać w kosza, tak? Bądź zaczęliśmy się interesować koszykówką, mimo że sam nie, nie należę osobiście do takich osób.
0: No właśnie, bo chciałem Ciebie zapytać, jakie miałeś podejście do Kobiego za życia, Jakby zapytamy właśnie Ciebie, jakie miałeś podejście do Kobiego od początku kariery jego.
1: Znaczy się, z, z, myślę, że ym, tak jak napisaliśmy na naszych forach, tak? Na, na Facebooku. Bardziej doceniłem go, go po, je, po zakończeniu jego kariery, tak? Myślę, że yy, jego etyka pracy tak ym, osobą, jaką zawodnikiem jakim był, tak, na pewno bardzo charakterystycznym, który wyróżniał się ponad ligę, tak i, i po prostu nie, nie samą grą, nie samymi statystykami, ale tym jak grał, tym, jak pracował nad sobą. Na pewno bardziej doceniłem go, go po tym, jak już zakończył swoją przygodę z koszykówką lecz też uważam ja jako fan wielki fan Michaela Jordana tak? uważam, że to jest taka troszeczkę kontynuacja to jest taki Michael Jordan XXI wieku, tak? pierwszej dekady XXI wieku To też właśnie wiele wspólnych wiele wspólnych cech bardzo podobne styl gry i myślę, że ja jako 21-latek jeszcze który po prostu nie mógł oglądać Michaela Jordana żywo myślę, że kobi na pewno jest, może nie kopią, no ale, no wie, wiemy o czym tutaj mówię, tak? Podobieństwem, No takim tak?
0: podobieństwem, że, że jakbyś widział w sumie drugiego Jordana. Dokładnie. No ja też tak, właśnie podobnie, że, że jak zaczynałem sobie przychody z koszykówką, tak naprawdę, no to był straszny hype, hype, tak? Znaczy inaczej, no powiedzmy, tak jak napisałem kiedyś też na swoim gdzieś tam wpisie takim w Facebooku, którego chciałem prowadzić, że jak Kobie zakończył karierę że ja nigdy nie pałem właśnie do Kobiego też jakąś sympatią. Dopiero zauważyłem jak go brak mi i jak w ogóle właśnie pokochałem go, go jako osobę jego grę po zakończeniu kariery. Naprawdę nie zdawałem sobie sprawy z tego. fakt Faktem, my też nie do końca, znaczy ja osobiście nie do końca trafiłem na jego najlepsze lata może jeszcze z 2-3 lata takie ostatnie. By jeszcze grałem na takim poziomie dobrym potem tam wiadomo kontuzje, ten Achilles i niedługo później zakończenie kariery po ciężkich yy, po ciężkich sezonach Czy, ale oglądałem ostatnio właśnie ten jego mecz ostatni yy, z, z Utah Jazz to pff, nie widziałem takiego, znaczy widziałem właśnie ten z wokół niego, to czego nie ma, nawet nie 90 tylko nie ma tego 98,9% zawodników w NBA takiego takiej chęci zwycięstwa, tej chęci zamordowania Ciebie właśnie, to samo co miał Jordan to samo co miał Kobe to co zarzuca się, że nie ma Lebron, chociaż uważam, że ma to w pewnym sensie tylko on jest trochę innym zawodnikiem, bo łatwiej nam teraz w tym momencie porównać Kobiego do Jordana, bo zgadzają się i warunki fizyczne, i pozycja i styl gry, no i ogólnie dużo więcej się zgadza niż na przykład Lebron, który jest całkiem inną postacią ale brakuje tego teraz w NBA, wydaje mi się, takiej, takiej chęci zniszczenia Ciebie, nie takiego, wiesz, narzucania Ci punktów, wygrania Semeczu meczu i pójścia do domu i czekam na play-offy, tylko on chciał zawsze wygrywać, zawsze.
1: Dokładnie, na pewno to jest to, co też nas do niego przyciągnęło, na, na pewno mnie, tak, bo, bo sam nie lubię przegrywać, wręcz tego nienawidzę i, i na pewno to, to jest coś, co bardzo przyciągnęło mnie do, tego, do, do Kobiego. Właśnie ta wola zwycięstwa, myślę, że Unikatowy zawodnik, tak? Legenda, Coś więcej powiedzieć, no na, na pewno bardzo ciężko cokolwiek powiedzieć na ten temat teraz. Mimo, że minęło kilka dni, ale uważam, że po, po prostu powinniśmy doceniać, doceniać każdego zawodnika, póki jest, tak? Doceniać Lebrona, doceniać Kevina Duranta, doceniać każdego zawodnika, który jest w NBA, bo którzy są wyśmienici, ponieważ kiedyś, kiedyś ich zabraknie w lidze. Tutaj pasuje dobre
0: stwierdzenie, jeżeli mogę ci się wtrącić, z Zbruka, który powiedział to, co już mówiłem chyba wcześniej w odcinku, to znaczy, żebyśmy podziwiali wybitność, a żebyśmy się do niej nie przyzwyczajali. Bo my zaczynamy, wydaje mi się, zaczynamy bagatelizować, wiesz. Przyzwyczajamy się do gry Lebrona i wiemy na co go stać, i jakby bagatelizujemy to, jaki on jest dobry. I tak samo wydaje mi się było z Cobim, i my dopiero zauważyliśmy to, jaki on był dobry i jaką on był postacią właśnie po zakończeniu kariery, bo my się przyzwyczailiśmy od jego poziomu i do jego gry.
1: Na pewno tak, masz rację, myślę, że zaczęliśmy, tak, tak jak powiedziałeś, zaczęliśmy się przyzwyczaić, że ci zawodnicy będą na zawsze, a kiedyś po prostu przestają grać w kosza. Na pewno każdy zawodnik ma swoich następców i tak uważam, że patrząc na dzisiejszą NBA, w całości nikt nie jest taki jak Kobe, tak? ale można zobaczyć pewne, pewne rzeczy, pewne elementy rzemiosła koszykarskiego, które Kobi posiada w niektórych zawodnikach, tak? Przywództwo takie, takie jak ma, miał Kobi, tak? To można zobaczyć u Lebrona, można zobaczyć y, fantastyczną pracę stóp i fantastyczną grę na, na półdystansie u Demara de Rosana, tak? Czy u Bookera, bo też
0: mi wpadło od razu jak powiedziałeś o tym.
1: Dokładnie, czy u Bookera, tak? Można zobaczyć chęć i myślę, że też fantastyczną grę 1 na 1 mimo, że to nie jest ten sam styl, to Kyrie Irving na pewno w dużym sensie, w dużym stopniu przypomina właśnie pod tym względem Kobiego.
0: Tak, Kyrie mimo tego, że on taki jest inny, to on... wydaje mi się, że to jest jeden z tych zawodników, którzy właśnie mają ten błysk, błysk w oku, że jak widzisz, że jak wchodzi koziojny na jeden, to chce zniszczyć przeciwnika.
1: Dokładnie, czyli uważam, że wszyscy fani Kobiego i jeśli tylko się przyjrzą, w niektórych zawodnikach na pewno dostrzegną chociaż troszeczkę tego, co, co Kobie Bryant miał w sobie, tak? Tylko trzeba się troszeczkę przyjrzeć. Coś jeszcze o kobie. Dwa
0: słowa o Gigi. Że ogólnie jego córka była jedną z najlepiej zapowiadających się koszykarek w swoim wieku, w całych Stanach. No genów nie oszukasz.
1: Na się genów. Na pewno ciężkiej pracy też, bo była historia, kobi opowiadał historię, gdzie jego, jego córka pewnego dnia o która na początku w ogóle nie interesowała się koszykówką grała w siatkówkę. Pewnego dnia, jak Kobi o piąte rano siedł na trening, ona już ona też już wstała rano i się zapytała, czy po prostu może i z nim. Więc na pewno ciężka praca, nie tylko geny, ale też ciężka praca na pewno na pewno sprawiła, że była jedną z najlepszych w swoim roczniku, tak, w Stanach.
0: No, tak samo ciężka praca to coś, co charakteryzowało właśnie Kobiego bryanta to był jeden z tych zawodników, którzy potrafili być 4 godziny przed treningiem i zostać 4 godziny po treningu.
1: Dokładnie. Teraz no, słyszymy wiele, wiele anegdot, gdzie zawodnicy mówią, jak, jak poszli nad, na, na rzutówkę przed meczem, a Kobi już był na meczu, już tam był i cały spocony oddał pewnie z pięćset rzutów, więc...
0: No są, są tacy, powiedzmy, pozytywni świ, świr... Kurde, znowu chciałem użyć słowa, który nie trafił zmienić Świrzy. No pozytywne świry, o, chyba. Dobrze. Chyba, chyba tak, świry. Chyba. Pozytywne świry y, pracy. No jest ich kilku w sporcie. W innych, z innych takich dyscyplin, to no, mi się przypomina, nie wiem, Cristiano Ronaldo. Zresztą o Cristiano Ronaldo to dla mnie to jest mem tygodnia, jakby nawiązując do naszego, do naszego jakby całych podpunktów. Bo nie wiem czy widziałeś, że ktoś kto odpowiada za PR Cristiano Ronaldo i konta chyba, nie, nie pamiętam, czy Twitterowe, czy Instagramowe, chyba Twitterowe.
1: Instagramowe albo Instagramowe, tak.
0: No, to tam udostępnił idealnie jeden jeden ten sam post na koncie Cristiano Ronaldo Luisa i na Figo. koncie Luisa Figo. No.
1: Tylko zdjęcia podmienił, widziałem, widziałem.
0: No, wydaje mi się, że ktoś już stracił pracę.
1: Chyba tak, bo to taka mała wtopa.
0: No i oczywiście duży plus no jak jakby, jakby nawiązując do naszych, do naszych podpunktów duży plus na lajka like za to, że wycofał wszystkie rzeczy e, sygnowane nazwiskiem Kobiego e, z internetu, ze sklepów nawet podobno wy, wystosowali e, prośbę do sklepów, m.in. w Polsce to Atav, e, żeby e, o zwrot w ogóle rzeczy z no, nazwiskiem Kobasa e, żeby tam się nie, nie wzbogacać na takich, na takich rzeczach a za to znowu takiego małego mema powiem o MVP magazynie, który kiedyś o, sam kupowałem wersji papierowej, na swoim Facebooku napisali, że Nike wyprzedała wszystko, co było sygnowane, sygnowane nazwiskiem Kobasa już i w, od, tam w odpowiedziach do nich pisali ludzie im, że, że nie wyprzedali, tylko wycofali. To nie, oni tam się zapierają nadal, że oni wyprzedali wszystko już.
1: Tak, też to widziałem, właśnie widziałem że skomentowałeś tam na Facebooku. Tak, tak, no to jakby to... wiesz, razie w oczy... Znaczy no... Y, ostatnio, ostatnio... Wczoraj byłem... Sam, sam byłem w Nike tutaj w Londynie i, i nic nie można było zauważyć z rzeczy Kobiego. A mogę Ci powiedzieć tylko, że, że za tam gdzie wszędzie było... ściany są różnego koloru jakby to tam gdzie były rzeczy Los Angeles Lakers była czarna ściana, więc specjalnie taka do, dostawiona, domalowana tak troszkę wyglądało. Wygląda jakby to było zrobione tak z premedytacją właśnie.
0: Jeszcze jakąś anegdotkę na temat, na temat Kobiego tutaj znalazłeś z tego co wyszło tutaj po, po jakby po śmierci?
1: Nie, nie, już, już chyba nie mam nic do dodania.
0: O, tutaj jeszcze wypowiedź Marcina Gortata znalazłem, nie wiem, gdzieś zapisałem sobie w telefonie. I to właśnie nawiązuje do tego jego pracy, wiesz, o co chodzi. To jest, Kobi powiedział kiedyś, że łatwo rzuca się do kosza, kiedy obserwujecie cię 20 tysięcy kibiców. Trudniej, gdy trzeba wstać i oddawać te same rzuty o 6 rano, gdy na sali jest tylko woźny. Namawiał do tego, by ćwiczyć charakter. To jest właśnie coś, co jakby Kobiego stawiało ponad dużo osób. Ta praca. Bo weźmy na przykład tego Kobiego, który dzięki swojej pracy, w połączeniu z talentem osiągnął bardzo dużo. Mimo tego, że na początku kariery on nie był jakoś super przewidywany na, na, na największą gwiazdę ligi, Doporą sobie tego Charlesa Barkleya który wiesz, przychodził na trening z pizzą i tam siadał na rowerku i sobie wcinał.
1: To też bardzo mi zaimponowało na przykład albo sprawia, że byłem pod bardzo wielkim wrażeniem, to to, ile osób, ile, ile, ile sportowców, ile klubów sportowych stawiło też zdjęcia tak z Gobim i pomyślałem, kiedy, kiedy on znajdował na to czas, jeżeli on był takim tytanem pracy, tak, trenował codziennie, Grał 82 mecze w sezonie, tak, plus playoffy. Kiedy on znajdował na to wszystko czas, żeby, żeby spotkać się z tym zawodnikiem, czy pojechać do tego klubu, czy wziąć udział w jakimś w jakimś evencie, to po prostu sam pomyślałem dla siebie, że jak, jak, jak mógłbym sam sam rozdysponować swój czas, żeby po prostu żeby znaleźć czas na to wszystko, tak?
0: No właśnie to między innymi wynikało to, że leciało tym, tym śmigłowcem, tak, no bo obliczyli, że tam ta trasa śmigłowcem to byłoby 30 minut, a samochodem 2,5 godziny plus korki.
1: Na pewno, na pewno jakby ryzyko też było mniejsze na to, że coś mogło się stać, tak, bo jednak mamy więcej wypadków na drodze niż, niż w powietrzu, lecz jednak konsekwencje wydaje mi się, że są o wiele większe.
0: Dobra, to na koniec jeszcze dwa słowa. Już nie będę wspominał o tym, że wielu tak jak powiedziałeś, sportowców go żegna. W ogóle chciałem też tylko jeszcze dodać taką króciutką rzecz, że to pokazuje w ogóle jak Kobi był szanowany nie tylko w Koszkówce, ale we wszystkim. No, wszystko jest w, w jakby w, nie chcę powiedzieć w żałobie, chociaż nie jest to w pewnym sensie żałoba, bo i wszystkie stacje, i no takiego zjednoczenia przy sportowcu nie widziałem dawno. teraz raz. A dwa taka z ważniejszych rzeczy chciałem zachęcić, znajdźcie sobie a, bo wiecie co? podrzucę Wam link na dole w komentarzu. Link do akcji na zrzut KPL, który będzie, znaczy zbierany jest tam na boisko w Warszawie z podobizną właśnie Kobiego na, na namalowaną. Mi się wydaje, że to jest fajna inicjatywa. Sam się dorzucę. Wydaje mi się, że jak Dominik się... Nie wiem, czy dowiedziałeś już tym wcześniej, czy się widziałem, teraz dowiedziałeś? tak. 2-5 zł to jest... Za wszystko się liczy, żeby tam wrzucić. A sam chętnie potem... Na to boisko pojadę i wiecie, będę miał taką świadomość, że, że uhonorowałem tego człowieka.
1: Dokładnie. Nagramy fajnego vloga. Tak, bo, e, bo chyba o co? Wszystko? Chyba o wszystko, tak. Znaczy, na pewno nie wszystko, ale wszystko co chcieliśmy powiedzieć, tak?
0: No wszystko od nas w tym momencie. No to co? To teraz tylko 3-4 sprawy organizacyjne. Po pierwsze, to był nasz sezon rozgrzewkowy. Jakby uznajemy to tak jak macie seriale, czy cokolwiek innego To był nasz sezon pierwszy yy, przepraszam, nie Sezon zerowy Bo sezon pierwszy nadchodzi Pierwszy odcinek sezonu pierwszego będzie w lutym Jakoś na początku od razu będziemy go nagrywali I będziemy starali się trzymać systematyczność To jest pierwsza zmiana Druga zmiana Nowy jak
1: nowy mi Nowy my
0: Dobra, to New Year, New Us I ogólnie tak Z najważniejszych zmian dostajemy we dwójkę Ja i Dominik To jest chyba zmiana numer jeden Hubert niestety no zweryfikowało go to pod tym względem, że, że nie miał chłopak niestety czasu na to wszystko, co, co tutaj trzeba, trzeba robić. I oczywiście, no nie myślcie sobie, że cokolwiek się, nie wiem, pokłóciliśmy czy coś, po prostu rozstaliśmy się w mega przyjacielskich, przyjacielskich stosunkach. I nadal się trzymamy poza anteną i nadal będziemy grali w koszkę, nadal będziemy się spotkali. Jedyne co to, to po prostu nie ma czasu, żeby nagrywać, nagrywać tego wszystkiego, nie ma czasu, żeby się przygotowywać, nie ma czasu, żeby śledzić teraz wszystko tak na bieżąco, jakby to robił kiedy indziej. I też pochłonęły go inne rzeczy. Ja powiedział,
1: że po prostu bardziej mu sprawia chyba przyjemność oglądanie polskiej ligi lub Euroligi niż w NBA, więc też ciężko jest się przygotować, jeżeli oglądając coś, nie sprawiać tego przyjemności, tak? Aż takiej. Nie jesteś wtedy
0: też rzetelnym źródłem informacji, żeby. Dobra, druga sprawa to jest to, że z Dominikiem mamy w planach w końcu to coś, co ja osobiście próbowałem zrobić od chyba 5 lat. Rozszerzamy naszą działalność, YouTube pójdzie całą parą i nie będzie tylko już tylko audio, chociaż audio zostaje oczywiście i raczej tego nie będziemy przerywali szybko, ale rozszerzamy to chyba o wideo. Dobrze, Dominik mówię?
1: Tak, na pewno we dwójkę będzie łatwiej tak wszystko zorganizować. Przyjemniej. jest pod przyjemniej, ale no też łatwiej tak pod względem takimi, pod względem finansowym, tak, bo ponieważ kupić tak sprzęt, kupić jakieś mikrofony, kupić jakiś sprzęt, tak, jakąś kamerę. Na pewno jest łatwiej też coś dzielić na dwóch. Przyjemniej, tak, będziemy mogli sobie. Mamy w planach troszeczkę może popodróżować, jeśli to będzie możliwe, tak, troszeczkę może popodróżujemy, odwiedzimy, może też parę miejsc, odwiedzimy, pokażemy, może też spróbujemy coś pokazać z naszego punktu widzenia koszykówkę i zobaczymy, jak to będzie.
0: Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i mam nadzieję, że my damy radę, bo jak na razie widać, dajemy radę średnio pod względem organizacyjnym i pod względem słownym, powiedzmy tak. Znaczy słownym pod, pod względem dotrzymywania słowa. Bo na każdym razie kroku gdzieś tam nam coś wypada, coś, coś nie dopinamy tego. Dlatego nie, chcemy też, nie chcieliśmy tego tak szybko, na szybko robić. Dlatego potrzebowaliśmy teraz tego miesiąca przerwy, który nawet troszeczkę ponad, który minął, bo to był nasz czas na taką organizację, musieliśmy wszystko ogarnąć, co robimy, jak, gdzie i po co. To wideo też nie wleci od razu, to będzie jeszcze, jeszcze chwileczkę, musimy skompletować jeszcze niektóre rzeczy, zaplanować niektóre rzeczy. Ale wydaje mi się, że to będzie dobry, naprawdę dobry krok. I chyba czegoś takiego jeszcze nie widzieliście na polskim YouTube. Znaczy tego jestem pewien, tego nie widzieliście na polskim YouTubie, bo samym to oglądał. To są dwie pierwsze rzeczy, coś jeszcze do mamy z rzeczy informacyjnych. Z raczej informacji jeszcze szybko dodam, że odcinki nie będą już tak montowane, jak były. Bo ja to robiłem, chciałem być perfekcjonistą, chciałem, żeby to wszystko było naprawdę na ostatni guzik dopięte. I doszliśmy do wniosku, że to wyszło mega źle, pod względem takim trochę sztucznym. I nie chcieliśmy, żeby wyszło, znaczy ja chciałem osobiście, bo to by w sumie jakby moja inicjatywa, żebym to robił. I siedziałem przy tym naprawdę bardzo dużo godzin. I według mnie efekt był niezadowalający, nie tak jakby, jakbym chciał, o w ten sposób. Więc teraz będą odcinki po prostu nagrywane. Będę tylko przepuszczał to przez filtr wycinania ciszy, bo niestety mamy tak, że nasz komunikator głosowy, testowaliśmy różne. Najlepszy teraz, najlepszą opcję chyba teraz mamy. To czasami, jakby zostawia ciszę nam pomiędzy naszymi wypowiedziami, w tym względzie, że jak coś, jak coś skończę mówić, dopiero to dochodzi do Dominika i Dominik do tego się odnosi, i dopiero wiesz, wiecie, do mnie to dochodzi i tak dalej. Dlatego zrobimy tak, żeby tylko to przepuścimy przez filtr ucinania ciszy i na tym pozostawimy edycję tego. Wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze.
1: Tak, na pewno będzie naturalniejsze. Jeżeli będą jakieś ee, -e, no, to, no to coś zdarzają się, tak? Nie jesteśmy po żadnej szkole aktorskiej, ani, ani nie chodziliśmy na lekcję dykcji, więc...
0: Mamy mówić tu o koszykówce, a nie, a nie o języku polskim, także wydaje mi się, że Dokładnie. nam to wybaczycie. Yy, więc co? Najważniejsze rzeczy. Dostajemy sami, nagrywamy co tydzień na początku tygodnia, to jest zależne jeszcze od pracy Dominika. Wiadomo, to on ma taką pracę, gdzie nie może sobie niestety zawsze wybrać wolnego terminu. Ale będzie się starał, więc zawsze to będzie poniedziałek, wtorek lub środa raczej. Będziemy starać się w niedzielę nie nagrywać z tego powodu, że no, mamy omawianie tych Player of the Weeks i tak dalej. Players of the Week. I chcemy jednak ich mieć w tym naszym zestawieniu. Jakby to chyba wszystko, co?
1: To chyba wszystko, tak. Myślę, że...
0: Co nagrywamy? Następny odcinek jakoś na początku następnego tygodnia, to jest początek lutego. Widzimy się w niedziela, niedzielę, tak mi się wydaje. W niedzielę, no to przedmiotem powiedziałem, że będziemy unikać nagrywek w niedzielę, ale...
1: Mam, to jest jeden dzień, kiedy mam wolne. No dobra, no to nagrywamy
0: teraz w tym razem, nagrywamy to w niedzielę. Wypuszczamy to w także poniedziałek, wtorek. Oczekujcie tego na, na, na naszym YouTubie, naszym Spotifyu, bo to zostaje. Pozmieniamy trochę grafiki, pozmieniamy trochę intro niestety. I co? Powiedziałem też, że Hubert będzie zapraszany jako, czasami jako ekspert do Lakers.
1: Chyba nie, ale, ale tak, będzie, będzie czasami.
0: Tak, będziemy starali się zapraszać czasami jakichś ekspertów, gościnnie. Także Hubert, jak najbardziej ekspert do Lakers, bo to jest jedna, jedna drużyna, którą akurat śledzi cały czas. Mamy kilku kolegów, prawda? Którzy są jeszcze ekspertami innych tak. drużyn.
1: Mamy kilku, jeżeli tylko się zgodzą, to z miłą chęcią. Dobra. No to co? To, są po, to jest po prostu zapowiedź tego, co będzie, co będzie niedługo. Na pewno nie będzie nudno. <grym> Postojamy się, że to troszeczkę pośmiesz pośmieszkujemy też.
0: Naturalnie. Ale no, niestety tak. nie możemy wam dać takiej esencji tego, jak mamy to na co dzień, nie wiem, grając sobie na pleju, bo to wyraz was przerosło chyba.
1: To, to nie jesteście o to gotowi.
0: Jeżeli oglądacie w WBW, to jest nic przy tym, nie?
1: No dobrze, to chyba na tyle.
0: To wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie, trzymajcie się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.